0: Buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del martes 24 de marzo y hoy también cuenta, hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy martes también cuenta. En el capítulo de ayer, esta semana he optado por pausar los episodios propuestos para el podcast para ayudaros con temas de mayor relevancia actual como son los relacionados con el coronavirus y la cuarentena. En el capítulo de hoy hablamos con el doctor Antel Puyol con el que conoceremos la información más real del virus alejada de mitos, bulos o posibles falsas informaciones que no solamente no ayudan sino que también pues, pueden aumentar el caos generalizado. Además de esto, recuerda que durante toda la semana hablaremos con expertos en psicología, finanzas o incluso felicidad para ayudarte a seguir una situación tan delicada como esta. Ahora sin más, vamos ya con la entrevista. Muy buenos días Antel, gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenas Alberto, muchísimas gracias a ti por, por tenerme contigo en, en este día, en tu podcast y nada, eh, contento, contento de estar aquí, a ver si damos un poquito de luz sobre todo lo que está pasando y, y nada, con ganas de empezar.
0: Perfecto, bien, yo te, bueno, básicamente te quería traer aquí, siempre, siempre que traigo alguien en el podcast me gusta pues explicar por qué lo traigo y básicamente, bueno, pues porque además de que tú eres una de las personas más indicadas para poder hablarnos de esto, siempre lo haces pues con un aporte científico que es entendible, que no es lo mismo hablar de ciencia que se puede hablar de ciencia. Y hablar de ciencia que se entienda, que esto es un poco creo que la parte más compleja de, de poder hacer, te lo hace muy bien. Así que bueno, para ir un poco entrando en materia, eh, a día de hoy pues, recibimos igual cada día, no, no, he contado, no, no tengo una, una, un, digamos, una métrica, pero 100 digamos, feedbacks al día del coronavirus, del virus, de qué es esto, lo otro, un bulo, lo que sea. Entonces un poco para, para ir empezando por la parte principal, exactamente qué es el coronavirus.
1: Bien, esta es una excelente pregunta, Alberto. Eh, gracias. Yo es lo que estoy intentando hacer. Eh, además, ahora con la información científica, como digo, es muy importante tener presente que esto es un virus nuevo y que la información que va saliendo día a día es que es una locura y tienes que mantenerte actualizado y tienes que estar pues, pendiente de los artículos que, que salen. Yo eh, siempre cuando, cuando me hacen hablar del coronavirus digo que, que, claro, que nosotros vamos por detrás del virus. Es decir el virus ya está presente y nosotros lo estamos conociendo ahora, o estamos conociendo este tipo de coronavirus ahora. Y eso va, va a ir en, conse, en consecuencia a todo lo que vamos a ir hablando de, en la entrevista y a la pregunta que me haces, ¿qué es el coronavirus? Pues de momento eh, sabemos que el coronavirus eh, viene, bueno, concretamente el COVID-19, que es el que tenemos ahora, viene de una familia, que son los coronavirus, son virus RNA, es, de, es decir, su material genético es RNA. ¿Y esto qué significa a nivel práctico? Significa que ...se reproduce muy rápido y que puede mutar bastante rápido. Y esta es la, la realidad y esta es la explicación de por qué también tenemos tantos contagios... Eh, ...por qué este coronavirus es distinto a otros que ya teníamos... ...porque sí, el coronavirus mucha gente no lo sabe... ...pero es un virus que ya estaba presente dentro de nuestro medio... ...que podía causar eh, resfriados, y, y, sí, resfriados y catarros, los típicos que hemos vivido todos... Y ahora estamos delante de un nuevo coronavirus que es una mutación de, de este coronavirus que ya existía. Es decir, ¿es algo nuevo? Sí, pero de una familia de virus que ya conocemos. Luego también quiero comentar que es un virus que viene de los animales, es decir, es una zoonosis, ¿vale? Y eso significa que viene de los animales y concretamente se eh, hipotetiza que viene de los murciélagos, ¿sí? Hay bastantes papers que dicen esto y esto... Quizá lo ya, ya lo digo ahora, ¿vale? Porque había este bulo, es que yo ya me he levantado por la mañana y abro el móvil y voy a la bandeja de Instagram y veo como cinco o seis bulos y digo, no, o sea, no puedo empezar así y ya tengo mi cabeza en los bulos. Pero el tema es que había el bulo de que se había creado en un laboratorio como arma biológica y demás, ¿vale? La realidad es que en un, en un paper, en un estudio que ha salido muy recientemente en una revista súper prestigiosa y es un estudio que está muy bien hecho a nivel metodológico, eh, se ve claramente que el coronavirus viene de la naturaleza. No lo ha sintetizado nada, na nadie, no viene de un laboratorio, no. o sea la te y, y luego yo publiqué esto en Instagram y la gente me dijo no, pero es que estas revistas también engañan. Bueno, ya, yo digo, si estamos en este plan ya no, no, no nos vamos a fiar de nada, pero la realidad es que con las bases de datos que tenemos sí que vemos que es algo que viene de, de la naturaleza, sin ninguna duda.
0: Vale, perfecto. Entonces tenemos un virus que digamos que por suerte no es, al final pues a mí siempre cuando me, me comentan estas cosas de pues mira, sí, una noticia que pone que lo inventó un americano para que luego matáramos yo siempre digo, bueno, me gusta pensar que la gente no es tan mala, ¿vale? me gusta un poco confiar en, en el mundo, ¿vale? Pero un poco quitando esta parte andel ¿vale? Tenemos un virus que se reproduce muy rápido, por lo que he comentado desde el RNA, entonces realmente tenemos también un, digamos, un abanico de medidas que mucha gente pues toma, como tú has comentado justamente hoy, de, como de agua con limón ¿vale? Que te lo han preguntado. Entonces ¿cuáles son las medidas que realmente funcionan y cuáles no? Ya no para, digamos, no hacer las que no funcionen y perder tiempo y dinero, que es una cosa que no deberíamos hacer, sino pues para prevenir que el virus se contagie mucho más rápido.
1: Bien, exacto. La medida número uno, y que estamos insistiendo mucho ahora, es el tema de quedarte en casa. O sea, esta es la medida número uno. ¿Y por qué funciona lo de quedarse en casa? Pues, básicamente, porque este virus es muy contagioso, lo estamos viendo. Y en los estudios, de hecho, eh, se determina que tiene un valor R. El valor R significa que yo teniendo el virus, ¿a cuánta gente puedo contagiar? Pues este valor no es estático, es decir, es algo que cambia dependiendo de la persona, el contexto y en qué, en qué zona estás, pero tiene una R bastante alta, ¿vale? Para ser un, un virus... Que, que tenemos aquí entre nosotros, tiene una R bastante alta. Y esto significa que es muy fácil contagiarlo. ¿Cuál es la medida de no contagiarlo? Pues evitar el contacto a toda costa con las personas. Esta es la clave. Y de esta forma, evitando el contagio, conseguimos dos cosas. La primera es controlar la infección. Porque con otras infecciones, que tenemos? Pues tenemos vacunas, tenemos tratamientos de forma directa. Y en este caso, no. ¿Tenemos tratamientos sintomáticos? Sí. Pero no tenemos un tratamiento que, eh, que se cargue. El virus, ¿vale? Por tanto, quedándote en casa y previniendo que se contagie, estás haciendo esto. Y también estás haciendo otra cosa, y es lo, lo conocido como aplanar la curva, que se ha hablado muchísimo. Es decir, nuestro sistema sanitario tiene una capacidad para atender a pacientes, ¿vale? El tema es, el sistema sanitario quiere atender a todo el mundo. El problema es cuando tú tienes más gente de la que tú puedes soportar, es decir tienes una cantidad limitada de, de personal sanitario, una cantidad limitada de recursos, y aunque tu intención sea tratarlos a todos, si tienes una cantidad desorbitada, no puedes llegar. El aprender la curva es que en lugar de ser un pico abrupto, pues que las infecciones sean más sostenidas, ¿vale? Y así el sistema sanitario puede absorber a todos los pacientes. Y estas son las dos claves de por qué debes quedarte en casa, por estas dos razones. Y es y eso, o sea, es lo máximo que podemos hacer y está en nuestras manos hacerlo, es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil, así que hay que hacerlo. Y luego, de más medidas, es muy importante el tema del de lavado de manos, ¿vale? Si, por ejemplo, salimos a hacer la compra, que obviamente hay que comer y demás, pues, sabes hacer la compra, es muy importante que te laves las manos, eh, intentar también mantener la distancia entre personas, si tienes síntomas, ponerte una mascarilla, si toses, tos en el codo, cositas así. Esto es, eh, esto es vital, esto es, o sea, fundamental. La gente se lo como como es barato, y yo lo digo, como es barato y no hay ningún gurú que te lo haga sexy, ¿vale? No vende, no vende, pero es que es lo que funciona. sí. Y hablando ya de más cosas que funcionan, es muy importante ahora. Eh, cuidarse y en qué me refiero a cuidarse pues bueno lo que lo que también estás promoviendo eh, tú a través de tus redes que me parece fundamental entrenar en casa vale moverse en casa comer bien y descansar intentar evitar el estrés y todo eso porque esto va a fortalecer el sistema inmune esto no te protege de forma específica contra el coronavirus pero hace que tu sistema inmune esté más preparado para cualquier agresión vale y esto es fundamental, fundamental y también por eso es tan importante el tema, ahora hay mucho miedo, hay mucho mucho estrés y por eso es súper importante el tema de controlar los bulos y de controlar la información que recibes, porque yo lo veo mucho, yo que trato con personas, veo muchísimo miedo, veo muchísimos eh, pues ya coqueteando con el trastorno de ansiedad generalizada, con las depresiones y, es, y ahora es muy importante ser fuertes mentalmente y ser fuertes anímicamente porque tenemos suficiente con la realidad. No hace falta añadir más mierda. Es que yo siempre lo digo así y soy muy claro con eso. Así que, bueno, espero haber contestado a toda la pregunta y, y nada, eso.
0: Sí, perfecto. Has hecho una muy buena aclaración y es con la parte de que, digamos, lo de la mascarilla y toser en el code de lavarse las manos, como no es sexy, como no le vende un curro, no se hace, y de hecho, yo, yo he visto bastante ya en bueno, comentarios y cosas así de personas criticando, a digamos, al compañero que está en el supermercado con la mascarilla, como diciendo, mira este, que se piensa con una mascarilla en el supermercado? Como si se fuese a, a, a la guerra, ¿sabes? Claro. Dices, pero ¿no te das cuenta que el error lo estás cometiendo tú? Que esto es lo que deberíamos hacer
1: para que todo funcione. Pero bueno, al final, claro. pues... Por... Sí. Este, este es un muy buen punto, Alberto, y quiero clarificarlo porque, claro... Eh... Nosotros hemos vivido en pocas semanas una evolución de, de la enfermedad y hemos pasado de tener que España era una zona de bajo contagio y realmente una persona sana no tenía ningún sentido ir con una mascarilla, pero es que ahora la situación ha cambiado y estamos en una zona de alta tasa de contagios. Aquí sí que ya tiene más sentido llevar una mascarilla, pero ¿qué pasa? Que esto la gente no lo entiende, o sea... Esto la gente no lo entiende. Y no entiende que en cuestión de semanas hemos tenido que actualizarnos de la hostia. Porque estamos ante dos cosas. Un reto, un desafío nuevo y que por tanto la información que teníamos era, era limitada y hemos ido aprendiendo mientras camin caminábamos. Y así como yo antes era el primero que decía, oye, en España es una zona de baja tasa de contagios, no uséis todos mascarillas porque nos las terminamos... Y la gente que realmente lo necesita no la va a tener. Ahora es, la situación ha cambiado y digo, me tengo que actualizar mi recomendación. Y como estamos en una alta tasa de contagio, si tienes una mascarilla, pues hombre, pues ahora úsala, ¿vale? Eh, este, eh, pero claro, la gente lo ve todo como o blanco o negro, ¿vale? Y la cuestión no es, antes estaba en lo... En lo en lo equivocado y sí, en lo cierto. La cuestión es: la situación ha cambiado y mi recomendación tiene que ir acorde con el contexto en el cual estoy dando la recomendación. Y esto, hay gente que aún no sabes que lo ve todo como, como un partido de fútbol, o Madrid o Barça, o, o negro o blanco. Y la cuestión es que la, la realidad cambia y la situación ha cambiado. Así que, sí.
0: Sí, sí, bueno, esto, tú y yo que estamos en el sector un poco del entrenamiento y nutrición sabemos que, que es, digamos, lo que pasa, que es, es el día a día, ¿no? Es, es lo que nos encontramos siempre. Una de las cosas que comentabas ahora y era, bueno, esto que como que no las personas no lo creen mucho porque no viene de un gurú, no es el último, por ejemplo, plan pues, anticornavirus o similar. Y bueno, una de las cosas en las que yo sí que te decía antes que no creo que las personas sean tan malas como para crear el virus pero sí que veo que son tan malas como para inventarse que ahora hay un suplemento o cualquier tipo de protocolo que, que funciona para curarlo. Entonces, digamos, ¿de qué deberíamos protegernos o que digamos qué no deberíamos comprar ¿vale? de lo que se vende a día de hoy para digamos pues no perder este dinero que, la verdad, pues, no se ha demostrado, hasta donde yo conozco, nada que funcione para
1: prevenirlo? 100%. 100%. Es decir, a medida claro, de, de prevención, lo que hemos comentado en, en la pregunta anterior es lo que funciona. Dentro del mundo de la suplementación y de los fármacos y demás, lo único que vemos que, como digo, ayuda de forma general a nuestro sistema inmune es comer, y cuando digo comer bien me refiero a comer frutas y verduras, ahora que estás en casa tienes la opción también de cocinar más, tienes la opción de quizás elaborar platos que antes por cuestión de tiempo no hacías, por tanto aprovecha para comprar frutas, verduras, come bien. Come bien, esto está, o sea, es que esto está demostrado, ¿vale? Que una dieta rica en micronutrientes eh, ayuda a fortalecer este sistema inmune. No te va a proteger de forma específica, pero de forma general tú estarás más preparado. Es lo que hemos hablado anteriormente. Luego, yo como suplemento para mejorar el sistema inmune, y repito, no de forma específica, el único que tenemos, y ya hay evidencia, es la vitamina D. Ahí sería el único suplemento de decir, bueno, quizás debería considerarlo. Si además estoy encerrado, estoy en una zona donde no puedo tomar el sol, tal, pues quizás sí que vale la pena. Luego, a partir de ahí, todo lo demás no vale una mierda. O sea, así de claro. Yo he leído, por ejemplo, estaba mucho de moda ahora, el NAC, la n c ¿Qué más? Luego, la dieta keto, que parece que no sé qué. No, o sea, no, no, porque... O sea, si nosotros lo pensamos bien... Eh, ¿qué se está haciendo en los hospitales? Que tenemos los casos más graves que hay. N nadie te va a dar NAC, nadie te va a dar eh, dieta keto, es que no te lo va a prescribir nada. O sea, la gente se moriría. Es que me es que parece increíble. Y toda esta gente que, que, que promueve eh, suplementos mágicos para la mejora del sistema inmune es porque realmente no está tratando con pacientes de verdad y no está tratando con casos de verdad. Porque si no, vería que lo que está haciendo es una... Es una barbaridad. Así es, así es el tema. Y aprovechar esta situación para atacar al miedo de la gente y hacer negocio me parece lamentable. O sea, lamentable, de verdad.
0: Sí, sí, yo estoy contigo. Has comentado una cosa muy interesante y es que ahora es una buena época, una época genial para cocinar estas cosillas y me doy cuenta que, que muchas personas, yo por ejemplo eh, estoy aquí en, en Malasia, pero sí que veo que muchas personas están, digamos, empezando a comprar mucho más todo tipo de alimentos pues, ultra procesado porque al final aguantan más. Es como, bueno, pues compro galletas, compro magdalenas, compro estas cosas porque aguantan más y yo la verdad que pues, no he no, no hablado con ninguna persona que ni supe porque la verdad que tampoco pues, es mi idioma ni mucho menos, claro. pero con lo que un poco estoy pensando, pienso, a ver, ¿te has dado cuenta que hace igual 200 años que tenemos una cosa que se llama congelador, podrías comprar fruta y verdura y guardarla e irla sacando para comer bien, porque al final ahora es como que, bueno, pues es la excusa perfecta para decir, ¿sabes qué? Pues ahora sí que puedo comerlo porque está aguanta mucho más que un filete de pollo que un pimiento. Si está todo bien, pero no uses la excusa primera para comprarlo porque aunque aguanta bien, pues puedes congelarlo otro. Y creo que, pues como tú bien dices, no es algo específico, pero sí que a nivel general te va a proteger mucho más que cualquier otra cosa. Así que creo que es, que, que es ideal para tengo una cosilla que, que quiero comentar, ¿vale? Digamos que eh, al principio se pensaba que el virus solamente afectaba a personas mayores y es verdad que la mayor tasa de mortalidad está en una población más bien mayor, pero vemos que últimamente será algún caso, esporádico no, ¿vale?, de casos de personas un poco más jóvenes, incluso sin patología previa, que se ven afectadas. ¿Tenemos a día de hoy cierta, digamos, coherencia científica o, digamos, podríamos hablar de algún tipo de datos que, que nos hagan ver que una población es, digamos, más peligrosa que la
1: otra o similar? Sí, perfecto. Esta es una excelente pregunta y es algo que, yo, yo lo digo, quizás mi discurso tendrá que cambiar a medida que sepamos más información, pero de momento lo que sabemos es que, evidentemente, las personas mayores con eh, patología previa, eh, hipertensión, diabetes, insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, todo eso, tienen más riesgo. Esto no significa que no puedan haber casos en personas jóvenes. Y la realidad es que estos casos existen. Pero yo también ahí quiero decir algo muy importante y es que ¿qué pasa? Que cuando tenemos un caso en una persona joven se divulga mucho, ¿vale? Es decir, como es una excepción, coges y salen todos los sitios, 30.000 tweets, 30.000 posts y te da la sensación que realmente son muchos más de los que en realidad son. Y sí, el virus puede afectar a gente joven, sin duda, pero, pero tampoco no hay tantos casos, ¿Me explico? Porque luego cuando miramos las estadísticas, por ejemplo, que salió ayer del, del Ministerio Español de la cantidad de jóvenes que estaban afectados, eh, la tasa de letalidad era muy baja, era del 0, poco, ¿vale? En personas jóvenes. Sí que es verdad y hay que decirlo que dos cosas importantes. La primera es que cuanto más casos tienes... ...más probabilidad tienes de que gente joven se vea afectada... ...porque es que si tú estás aumentando el número de casos... ...con más probabilidad tendrás que todas las personas se vean afectadas. Esto clarísimo. Y número dos, las personas jóvenes aquí son la clave... ...porque tú puedes ser joven, puedes tener coronavirus... ...puedes estar asintomático, ¿vale? Es decir, no tener ningún síntoma... ...pero eres el vector principal de la infección. Tú puedes transmitirlo a mucha gente y además... Como los jóvenes, por norma general, no hacemos caso, somos los que nos movemos más, los que incumplimos las medidas que, que nos dice el Ministerio de Sanidad y todo eso. Y por tanto, los jóvenes, aunque no tengamos síntomas, somos el factor clave porque podemos ir escampando la, la infección y hay que tenerlo muy presente. Y como digo, eh, hay casos en personas jóvenes, sí, existen, son graves, sí, pero tampoco hay tantos. La mayoría de personas jóvenes pasan la infección asintomática.
0: Vale, vale, perfecto. Al principio de la, de la entrevista comentabas un poco que ya estamos ante una situación bastante mala como para agravarla con, pues, digamos, problemas como me voy a quedar en mi casa 15 días o qué mal, o todas estas cosillas, ¿no? Y que un poco hacen que realmente, pues, al final, creo que todas las personas que estamos un poco intentando tirar del carro y no hundiendo el carro, pensamos igual, pensamos como, vale, hay un problema que nadie esperaba, que nadie pensaba que iba a pasar. Y, digamos, no queremos que el problema, porque nadie lo quiere, vaya peor, pero tenemos que entender que no podemos no podemos eliminarlo. Lo que podemos hacer es manejarlo. Entonces, digamos que, aunque esto no salve de medicina, ¿qué consejos generales podrías dar un poco para pues, este manejo del estrés, para un poco empezar incluso a, a tener un poco un pensamiento optimista de que es verdad que, pues, si por ejemplo lo comparamos con la peste negra, es verdad que es un virus potente, pero tenemos mucha más información que hace 300, 500 años para poco a poco ir Entonces, ¿qué consejos podrías dar para un poco pues, calmar la situación y que las personas no, no entren un poco en esta, en esta situación de crisis
1: que agrave aún más el problema real que es el coronavirus? Me encanta, me encanta esta pregunta, Alberto, y pienso que... Es que es perfecta porque parece que no hay ciencia, pero sí que hay ciencia y la realidad es que hay bastantes estudios que dicen que las personas que tienen una actitud optimista respecto a cualquier enfermedad toman mejores decisiones respecto a su salud y tienen una mejor percepción de la salud. porque qué? ¿Qué pasa? Que, y es lo que estoy viviendo ahora, que muchas personas tienen un poco de tos que puede ser de lo que sea, incluso porque te has atragantado con el agua, ¿vale? Y enseguida piensan que tienen coronavirus. Y, y claro, y tú, es decir, el poder de la mente es increíble porque te puedes sugestionar a que tienes algo. ¿Y qué pasa? Que esto no pasaría nada si, por ejemplo, tú vivieras en una isla desierta. Pero no es así. Y el problema es que tú coges se lo dices a la gente de tu alrededor, la gente de tu alrededor se empieza también a acojonar más, empiezan a tener síntomas y muy probablemente una o dos personas terminen consultando a urgencias que ya está saturadísimo, ¿vale? Y haces un, haces un consumo irresponsable de los recursos sanitarios que tienes solo por un miedo injustificado. Y, este, y esta es la fuerza del miedo, y esta es la fuerza de la mente. Y por eso es muy importante ahora ser estoicos y saber que tener una actitud optimista, optimista te, va a tener, te va a hacer tener mejor salud. Y esta es la cruz de la realidad. O sea, el optimismo eh, no es, no es eh, happy flower y todo es perfecto y todo es maravilloso. No, para mí es decir, lo que tú has dicho, tenemos una situación difícil, debemos dar lo mejor de nosotros mismos en esta situación, pero juntos y haciendo eso lo vamos a superar porque vivimos en una era donde tenemos muchísimas herramientas, muchísimos recursos y todo esto va a, con, a, va a conducir que poco a poco conseguimos controlar esta situación. Y este es el tema. Y para mí, las claves a nivel psicológico es eso, luego dosificar muchísimo la información que recibes y de quién la recibes. Eso me parece clave. El otro día, no sé quién fue, dijo que no recomendaba más de un telediario cada dos días. Y me encantó esta recomendación, porque tú pones las noticias y es todo apocalíptico. Y la realidad es verdad, tenemos una realidad muy dura y muy difícil, pero eh, si tú te quedas en casa, si tomas las medidas de prevención necesarias y demás, y ya estás haciendo mucho, ¿vale? El hecho de que tú estés dándole vueltas y, y, y todo eso no te aporta nada. También está en tus manos cuando te llegue un bulo decir, esto es un bulo y no pasarlo. ¿Vale? También están tus manos cuando te relaciones con las personas, de relacionarte con una sonrisa, con una buena actitud, y no diciendo, oh, es que esto, y la economía se irá a la mierda, y todo es una mierda, y no sé qué, y no, porque creas un clima de crispación que no favorece nada, ni a tu salud física, ni a tu salud mental, ¿vale? ¿Y qué más consejos podría dar? Pues luego también eh, ver estos 15 días para reinventarte un poco. Puedes reinventar tu negocio, puedes reinventarte a, tu, a ti mismo, descubrir eh, nuevos hobbies, invertir tiempo en cosas que antes no tenías tiempo, pues hacerlo ahora. Incluso, eh, coño, ¿cuánto tiempo hace que no llamas a un amigo que tienes ganas de llamarle, pero por lo que sea no has encontrado tiempo y demás? Pues coño, cógele y, y lo llamas ahora. Es un momento perfecto para hacer eso, es un momento perfecto para entrenar en casa, para moverte, para descubrir eh, qué puede ser eso del entrenamiento para ti. Em empezar en casa lo haces en un entorno súper friendly a ti, que tú te sientes muy cómodo y puedes redescubrir realmente eh, si, si te gusta entrenar, si no te gusta, cómo te gusta. Es que hay muchas cosas por hacer durante estos días de confinamiento. Eh, esta es la realidad.
0: Perfecto, entonces, sí. Muchas gracias. Y has comentado una cosa que, que me hace muchas gracias. Justamente has dicho lo de, los, digamos, la, la recomendación de un telediario cada dos días y, justamente, hace un tiempo leía un libro en el que se, se mencionaba que, digamos, era una, una persona que trabajaba con periodismo y demás y decía que en varias ocasiones eh, había estado digamos intentando, o en su entorno cercano, se habían intentado crear periódicos que fuesen en base a las buenas noticias y que nunca triunfaron, porque, realmente, una buena noticia nunca será noticia. Al final, siempre pues, es mucho más de clickbait y mucho más fácil, ahora mismo, digamos, y, y el miedo generalizado que el otro, así que sí, la verdad que eso es una desgracia pero, pero es así. Antes, para ir un poco terminando, eh, bueno, tú publicas cada día en tus redes, siempre has publicado desde que te conozco, pero bueno, ahora lo haces mucho más en base a este tema específico, entonces, para que las personas puedan encontrarte, cuéntanos cuáles son tus redes y así para, para poder un poco estar informados y que ese telediario, pues, en parte sea, sea el tuyo y que así, pues, las cosas avancen un poquito más.
1: Eso es. Pues nada, me podéis encontrar en Instagram como student también si ponéis Antel en el buscador os salgo yo, esto es lo bueno, tener un nombre poco común y también me podéis encontrar en youtube también si buscáis antelm o buscáis decided student ahí también estoy publicando vídeos sí que son vídeos un poco más, más densos a nivel de, de información pero ahí tenéis información yo intento que sea con el máximo rigor y con la máxima calidad posible siempre basada en, en ciencia y no basada ni, ni en bulos ni, ni en mitos ni en miedo ni nada y nada, intentando pues aportar un poco mi granito de arena eh, a toda esta situación y la mejor forma que, una de las mejores formas en que puedo hacerlo es a través de la ciencia y a través de, de dar luz, ¿no? Y hacer entendible la ciencia que para mí ha sido todo un piropo que, que me dijeras esto, Alberto, de verdad.
0: Perfecto, tío. pues nada, muchas gracias por estar aquí, un fuerte abrazo, cuídate mucho, cuida a la familia y nada, ojalá pues nos veamos pronto sin, sin cuarentena. Eso es, y
1: podamos da, darnos un abrazo, tío, y un buen entreno juntos.
0: Perfecto, tío, gracias. Gracias, tío. Y hasta aquí este capítulo que espero te ayude a entender mejor esta situación para así poder entre todos conseguir frenar este nivel de contagio tan alto que tenemos y que esto termine lo antes posible. Yo me despido, hasta mañana miércoles como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training a Randall World, por cada comentario que me enviáis ya sea por Instagram, por el Facebook, por el correo y por cada mensaje y valoración de 5 estrellas que me ponéis en iTunes que me ayudan así a seguir creciendo. Ya sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí. Un fuerte abrazo recordad, por favor, cuidaros mucho y nos escuchemos otra vez mañana a las 6 en punto de la mañana.